0: Юрий Лихута, редактор газеты «Автобизнес» Минск. История одной презентации. Как мы вызывали снежную бурю и загоняли снег в штаны. Как журналист, пишущий об автомобильном рынке, по роду деятельности, я тесно сотрудничал с холдингом «Атлант-М», который проводил тест-драйвы, да и подкидывал множество интересных автомобильных новостей. Но у журналистов есть такая беда. Когда списываешься, устаешь, становишься циничным и мечтаешь о том, чтобы все повернуть в своей жизни на 180 градусов. Тут-то звезды и сошлись. Мне поступило предложение, подкупающее новизной и впечатляющее авантюризмом. Причем о деньгах речь тогда даже не шла. Признаюсь, просто было интересно попробовать себя в чем-то новом. Это был конец 99 года. Холдинг готовился представить на рынке автомобиль Volkswagen Бора». Но презентацию атлантовцы хотели провести так, чтобы она всем запомнилась надолго. Да, задача была не из легких. Но Александр Шийко и Александр рибухин из отдела маркетинга вспомнили, что я, как человек, занимавшийся автоспортом, наверняка имею связи среди водителей-экстремалов, готовых обуздать неукротимый и мощный «Бора». Дело в том, что до этого немцы выпускали «Фольксваген-Джета», потом «Фольксваген-Вента», который в народе считался машиной для пенсионеров. А потом произошла смена названия, появился «Фольксваген-Бура». Но представить машину на рынке надо было так, чтобы все поняли «это круто». Шейко и Рибухин позвонили и просто сказали. Готовим презентацию «Фольксваген Бора». Хотим, чтобы машина на бешеной скорости, может, 160-170 км в час, промчалась перед трибунами, и все поняли, эта машина-ветер. Поможешь?» Я с радостью согласился, но сразу предостерег партнеров став могильщиком идеи скоростного проезда по прямой. На бешеной скорости не получится, ГАИ официального разрешения не даст. Уже была такая ситуация с одним из автодилеров. К тому же это неэффектно и неинтересно. Что ж тогда придумать, какой должен быть экшен, чтобы Бора ассоциировалась с ветром? И мы, засев в кафе и выпив не один литр кофе, принялись напряженно думать, что бы сделать такого из ряда вон выходящего и на деле осуществить главный постулат маркетинга «Отличайся или умри». «Машина-ветер? Тогда, может, запустим вертолет?» прозвучало так естественно. Правда, по истечении времени трудно вспомнить, кому именно принадлежала эта идея, но все приняли ее как само собой разумеющееся. Никто не сказал при этом «это невозможно», и это вселило надежду на будущее плодотворное сотрудничество креативных и немного безбашенных единомышленников. «Вертолет так вертолет. Стали мы мыслить логически надо ехать в клуб десаф, на боровую, там все время вертолеты летают. Загрузились в автомобиль и без всяких предварительных договоренностей и звонков поехали на боровую. Там очень быстро нашли представители руководства и сказали без обеняков. Нам очень нужно, чтобы на презентации автомобиля пролетел вертолет. Лётчики удивились, а в чем прикол Ну пролетит вертолет и что? Он должен пролететь так, чтобы в юго было. Летчики сказали, не вопрос, такую в югу вам сделаем. По цене торговались недолго. Согласитесь, предложения от безбашенных ребят, предлагающих такие авантюрные вещи, бывают раз в 10 лет. Поэтому без особых споров сошлись на предложенной летчикам цене 200 долларов. Более того, они согласились принять участие в тренировке, следили за тем, как все происходит. А потом продолжилась разработка плана презентации. Хорошо, вертолет есть. А как сделать экшен на земле? Если машина просто проедет со скоростью 90 км в час, это банально и неэффектно. А вот если она на ходу развернется на 360 градусов, предложил я. И даже подсказал, кто сможет это осуществить. Выбор пал на Сергея Овчинникова, который сегодня возглавляет школу экстремального вождения, а тогда был фактически первым водителем-экстремалом. И так по сценарию. На презентации должно было происходить следующее. Бора на разрешенной ПДД скорости 70-80 км в час мчится по дороге. По воздуху ее сопровождает вертолет. Затем машина разворачивается на 360 градусов, а вертолет на нее опускается. По сценарию присутствующие должны были обалдеть от увиденного. Кто же знал, что презентация превзойдет все смелые ожидания? И здесь обязательно нужно заметить, что на тренировках вертолет не опускался на машину. Лётчики выясняли для себя план действий, чтобы выбрать нужный момент для снижения. А пока Сергей Овчинников приступил к тренировкам. Когда он в первый раз приехал на место, ему не понравилось покрытие, и он попросил организаторов очистить дорогу от снега. Александр Шийко призадумался, как же это сделать. Но выход был найден без проблем. Проезжая мимо магазина «Палас» в Уручье, я заметил снегоуборочные машины, большие оранжевые зилы со щетками и ковшами. Подходя к одному из водителей, я даже не ожидал, что так просто и быстро смогу договориться. Цена вопроса была две бутылки водки. Причем уборщик снега отнесся к своей работе весьма ответственно. Он очистил дорогу так тщательно, что такому покрытию позавидовали бы в любом ледовом дворце. Когда Сергей Овчинников с товарищами приехали на очередную тренировку, они даже не смогли выйти из машины, ноги скользили. А машина на зимних шинах летела по такой дороге, как по маслу. Итак, когда стало ясно, что разворот на 360 градусов получается идеально, мы перешли к следующему этапу подготовки. Стали обустраивать место презентации, чтобы принять гостей по высшему разряду. Заказали кейтеринг, привезли пластмассовые столики, на которых расставили закуски на пластиковых тарелках, спиртное, напитки и пластиковые стаканчики. В день презентации собрались гости. Настроение у всех прекрасное. Столы ломятся от закусок. Напитки льются рекой. Волнительный момент. Начинается действо. Все замерли. Потому что на дороге появился прекрасный Volkswagen Бора, черный как вороного крыло, а за ним по воздуху вертолет. Гул восторга пронесся по рядам. И тут бора эффектно разворачивается на 360 градусов, а вертолет идет на снижение. То, что случилось потом, возымело эффект разорвавшейся бомбы. Все столики, тарелки и стаканчики, поднятые воздушной волной, разлетелись в разные стороны, а снег, доселе мирно лежавший на земле, превратился в настоящую снежную бурю. Если кто что сумел удержать в руках, тому, считайте, повезло. Кто не сумел, тот не сумел. Тогда помнится, один журналист, работавший в телекомпании Fit, очень емко охарактеризовал случившееся. Я многое видел в своей журналистской работе, но чтобы снег под штанами поднимался до трусов, такое вижу в первый раз. Так Атлантем наглядно показал всем, что Volkswagen Borra – это машина-ветер. По крайней мере, когда ближе к вечеру около 200 гостей дружной компании переместились в диско-клуб «Юла», чтобы продолжить презентацию в более камерной обстановке, разговоры были только о том, у кого что вылетело из рук, кто что смог удержать, где взяли вертолет и как все это было круто. В общем, машина получила стопроцентную узнаваемость». А меня через пару месяцев пригласили на работу. Холдинг искал пиар-менеджера. Наверное, им понравился уровень моей безбашенности. Можно сказать, что таких креативных и запоминающихся проектов, которые были осуществлены в бытность моей работы в холдинге, на автомобильном рынке не делал больше никто». История о том, как я сыграл полковника в фильме про «Фольксваген» на киностудии имени Давженко. В те годы я работал в Киеве. Аккурат перед моим отпуском мы начали готовиться к презентации коммерческих автомобилей Volkswagen. Не помню уж точно, что это была за модель, кажется, «Каравелла». Была разработана концепция, все придумали очень интересно. У нас должен был быть задействован теплоход, и мы даже уже нашли его и арендовали на намеченное число. А идея родилась очень просто. Лето, солнце, вода. Так почему бы не теплоход? Все-таки это наша работа – придумывать так, чтобы люди были заинтригованы. Итак, идея была следующая. Мы собираем на теплоходе гостей презентации, дилеров со всей Украины. Плывем по Киевскому водохранилищу, любую с окружающей природой. Играет музыка, подают закуски и горячительные напитки на любой вкус. Всем весело, хорошо. И тут, будто бы совершенно неожиданно, теплоход должен был подплыть к берегу, а на берегу красавцы автомобили. Ждут родимые, чтобы ими стали восхищаться. Там же, на берегу, гостей снова ждали угощения, шашлык и всякие другие вкусности. Предусмотрено было и активное времяпрепровождение. Футбол, танцы. Словом, продумали все до мелочей. И когда уже была договоренность об аренде теплохода, заказан кейтеринг, я со спокойной душой отправился в отпуск, оставив решение организационных моментов на своих подчиненных. Но за несколько дней до окончания отпуска я почему-то решил вернуться на работу, и, как оказалось, не зря. Самое главное, мои подчиненные так и не смогли решить. Найти место, чтобы и теплоход мог без проблем пристать к берегу. И природа была красивая. И чтобы земля не была в частной собственности. Вот не задача. В спешном порядке мы начали поиски. И совершенно случайно кто-то из киевлян рассказал про одно чудное местечко. Правда, находилось оно на территории, принадлежащей киностудии имени Давженко. Естественно, территория была огорожена, а на входе сидел сторож, который, как рассказали люди знающие, за символическую плату от 5 до 10 гривен пропускал туда автомобили с влюбленными парочками, и каждый находил укромное местечко в этом райском уголке. Времени на то, чтобы действовать официально через руководство студии, уже не было. Понятно, что письмо с просьбой провести на территории киностудии презентацию могло дойти до директора не скоро, а нам нужно было решать вопрос в спешном порядке. К тому же неизвестно было, разрешат ли нам вообще что-то сделать. Поэтому пришлось действовать нестандартно. Подъехал я к этому сторожу, поговорил по душам, так мол и так. Приедет пять машин, это машины, которые мы должны были представить дилерам, и каблучок, который привезет шашлык. А он и согласился. «Только сам понимаешь», — говорит сторож, — «стоить это будет тебе 50 гривен». Да не вопрос. Конечно, было немного страшновато, потому что договоренности у нас были неофициальные, но отступать уже было некуда. Итак, в назначенный день мы привезли машины, расположили их на берегу в живописном месте, поставили палаточку, мангал для шашлыка и стали ждать, когда подплывет теплоход». Мне потом рассказывали, что для людей, которые веселились на теплоходе и пребывали в приподнятом настроении, было настоящим шоком, когда они увидели на берегу автомобили. Вот и появился повод спуститься на берег и продолжить веселье. здесь необходимо сделать небольшое, но очень важное замечание. Сторож-то думал, что пропустил пять машин и все... О том, что к берегу подплывет теплоход и высадит целый десант порядка 60 человек, он даже в самой бурной фантазии не мог представить. В это время кому-то из начальства киностудии тоже захотелось культурно отдохнуть с дамой, а может и без нее, в живописном месте. И вот, едет этот человек в машине, в предвкушении чудного вечера. И что он видит? К берегу пришвартовался теплоход. Играет музыка, готовится шашлык, мужики в шортах играют в футбол, дамы пьют коктейли, какие-то парочки танцуют. У него глаза округлились, что происходит, кто разрешил? А у нас тогда охранник был, бывший милиционер, очень сообразительный человек и, как оказалось, с железными нервами. Подъезжает к нему начальник и спрашивает, кто это там гуляет? А охранник, не моргнув глазом в ответ, «Да, СБУ, Служба безопасности Украины гуляет». «А кто им разрешил?» «Я не зря сказал про железные нервы и соображалку. Охранник показал этому человеку на меня, а я был в деловом костюме, при галстуке, как и подобает во время важных мероприятий». «Я не знаю, а вы видите того человека в пиджаке? Это полковник Лихута. У него и спросите». Начальник киностудии переспросил «Точно СБУ?» «Тогда я лучше поеду?» И все. Больше нашей презентации ничто не угрожало. Конечно, когда все закончилось, мы выезжали с этой территории, подошел сторож. Тут это, у начальства вопросы были. Надо бы еще гривен 40 подкинуть за беспокойство. Ну, естественно, мы подкинули. Надо же я себе оставлять хорошее впечатление у людей». Вдруг еще раз придется обратиться? Самое интересное, мы добились ожидаемого эффекта. Чтобы убедить дилеров, что новые машины можно продавать дорого, что на их продаже можно зарабатывать, были приглашены руководители и начальники отделов продаж порядка 30 предприятий. На Украине дилерская сеть намного крупнее, чем в Белоруссии. Вернувшись в регионы на положительной волне, они потом рассказали, как классный импортер показал новинки как круто их можно продавать. Плюс та презентация, насколько я помню, очень помогла в части взаимопонимания между руководством импортера, тогда пост директора занимал Сергей Советский, который приехал из Белоруссии, и дилерами. То есть первое время между белорусами и украинцами, работниками холдинга, была легкая дистанция. А когда все вместе поплавали на теплоходе, посидели за одним столом, выпили коктейли, Поиграли в футбол на берегу. Это нас сблизило, и барьер был сломан. Украинцы признали нас за своих. Я с удовольствием вспоминаю время работы в Киеве. Там была хорошая система мотивации. Если предприятие удавалось, приносило дивиденды, то особо отличившимся выдавали символическую подкову – награду «Креатив года». Повторяться мы не имели права, но в этом и не было надобности, потому что идей всегда было много, а руководство проявляло к нам высокую степень доверия. Единственный вопрос, который мы слышали от начальства – сколько нужно денег и немало ли?